You are listening to Radio Ramadan 365 Podcasts. Assalamu alaikum, Samayin Ikram. Aap sun rahe hain Radio Ramadan 365 Glasgow 87.7 FM par aur main hu Shafqat Rafi. Mere saath hain meri sister Fariha Naveed sahaba. To aaj hum din aur khawatin program mein aapke liye topic lekar hazir hue hain bachon ki tarbiyat. جی بالکل السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اور میرا خیال ہے کہ شفقت آج کل کے ٹائم کے لیے تو بہت ہی ریلیونٹ ہے خاص طور پہ ہم مسلمان خواتین کے لیے بھی کہ بچوں کی تربیت کو ہم کس طرح سے مؤثر طریقے سے کر سکتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سے سورسز ہیں جہاں سے ہم بچوں کی تربیت کو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں سب سے پہلا تو ہمارا جو سورس ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوائے ہنسنا ہے تو بچوں کی تربیت کو کرتے وقت سب سے پہلے جس چیز کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی کس طرح سے اخلاقی اور معاشرتی شخصیت سازی کی ہے بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ تربیت میں ہم نے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ماں کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ماں بچے کے لیے رول ماڈل ہوتی ہے کہ شروع میں جب ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تو میں نے شادی کی ہے اب میرے انشاءاللہ بچے ہوں گے تو میں ان کی کیسے تربیت کروں کس طرح کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے اسپاؤز کا انتخاب اس طریقے سے کرو جو آپ کے بچوں کو بہترین تربیت کر سکے سب سے پہلے تو آج کل ہمارا جو کرائٹیریا ہے بہو ڈھونڈنے کا یا اپنے دماد ڈھونڈنے کا اس پر ہمیں جانا ہوگا بیسکلی اس کے بعد سب سے پہلے اگر ماں اچھی ہوگی ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بچہ کیسے بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے تو بچے کا حق پہلا یہ ہے کہ اس کی اچھی ماں کا انتخاب اور اس کے لیے مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے شبکت جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رشتے کے لیے کسی پاسبل سپاؤس کو دیکھتے ہو تو تم دیکھتے ہو اس کی خوبصورتی اس کا مال و دولت اس کا حسب نصب اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا خاک آلود ہوں تمہارے ہاتھ تم دین کو ترجیح دینا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین کو ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ تو پھر وہی بات ہے کہ بچوں کی تربیت کے اندر اس وائے ہنسنا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ سب سے بہترین نمونہ ہے ایک عظیم نمونہ ہے اور جب ہمارے پاس ان کا چال چلن ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار کر گئے ہیں تو ہمیں یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کی اتباع کریں بالکل بالکل بہت صحیح کہا کہ ہمیں تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایز اے جب بچہ ہونے تک ہماری تو سب سے زیادہ تیاری ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی نرسری کو کیسے سیٹ کرنا کیا کرنا ماؤں کو سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ پریگنینسی میں بھی جو بھی اعمال ماں کرے گی اس کا بچے کی بچے کی پیدائش کے بعد ہی آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بچے کی نشونما پہ بچے کی تربیت پہ بہت فرق پڑتا ہے اگر ماں نمازی ہوگی ماں تلاوت قرآن پاک سنے گی تو یقین کیجئے کہ بچے کو بھی ایسی چیزوں میں دلچسپی ہوگی اور شروع سے بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی جب ماں بسم اللہ کر کے اسے پکڑے گی 
اور اس کو وہ قرآن پاک کی آیات سنائے گی تو یقین جانیے کہ وہ بچے اپنی طرف سے خدا نہ خواستہ کئی دفعہ کسی سے بات کرو تو وہ کہہ جاتے ہیں کہ نہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا جس نے بگڑنا ہوتا ہے وہ بگڑ ہی جاتا ہے تو اکثر حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کی مثال بھی دیتے ہیں تو وہ تو ایک سو میں سے کوئی ایک کیس ہو جاتا ہوگا لیکن زیادہ تر ہے کہ ہم نے گھروں کے ماحول سے اب ہمارے پاس بہت سے بچے آتے ہیں ہمیں دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے یہ رات سینما سے واپس ہو کے پکچر دیکھ کے آئے ہیں یا گھر میں کوئی مسجد لے کے گیا تھا اس کا باپ یا کوئی ماں نے کوئی اچھی تربیت کی ہے تو گھر کے ماحول کا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ماؤں کو ایجوکیٹ کرنے کی یا ہم ماؤں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے کیا کیا بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں اور پھر یہی میں بات واپس آؤں گی اپنے موضوع کی طرف کہ اس وقت ہنسنا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ان کی صداقت ان کی شرافت ان کی بہادری ان کا ہر طرح سے جو زندگی جس طرح سے انہوں نے اپنی گزاری ان کا اخلاق ان کے معاملات اگر ہم بچوں کو وہ سکھائیں گے کہ وہ کس طرح سے ان کی آنیسٹی تھی کس طرح سے ان کی وعدہ وفائی تھی کس طرح سے ان کی پاک دامنی تھی یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر ہم بچوں کو یہ سکھا دیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا تربیت کی جو سورس ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے بالکل کس طرح سے چھوٹوں سے محبت کیا کرتے تھے ان کو ان کی پرسنالٹی کے مطابق ان کو عزت دیا کرتے تھے ہمارے یہاں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو بالکل اگنور کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ان کی خیر ہے ابھی ایک دفعہ میری بیٹی چھوٹی تھی تو دلچسپ واقعہ ہے شفقت جی تو میں آپ کو ذکر کر رہی ہوں تو وہ کہیں کسی دکان میں کچھ لینے کے لیے کھڑی تھی تو کافی دیر کے اندر گئی ہوئی تھی تو میں نے اس کو پوچھا میں نے کہا بیٹی آپ اتنی دیر سے اندر گئے ہوئے تھے اتنی دیر لگا دی ایک ہی چیز خریدی تھی وہ کہتی کہ جو بھی آنٹی آتی تھی نا وہ مجھے لائن میں سے باہر نکال دیتی تھی اور خود آگے ہو جاتی تھی اور آرام سے اپنا وہ چیز خرید کے چلی جاتی تھی اور ماما مجھے کسی نے امپورٹنس ہی نہیں دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹوں کو دیکھتے تو سلام میں پہل کیا کرتے چھوٹوں کی عزت کیا کرتے تاکہ جواب میں وہ بھی بڑوں کی عزت بڑوں کی عزت اب دیکھیں کہ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آنٹیاں تو بالکل بچوں کو بس بالکل اگنور بہت کرتے ہیں یہ بچے بچارے جو ہوتے ہیں چپ کر کے یا تو پھر وہ ہوں کہ نہیں آنٹی میں فسٹ ہوں میں نے میں نے پہلے تو ویسے تو وہ کھڑے ہی رہ جاتے ہیں یہ آپ کی صحیح بات ہے کسی بھی محفل میں جاؤ تو بچوں کو ایسا سچ وہ دیا نہیں جاتا جس طرح ان کو اہمیت دینی چاہیے یا ان کی بات سننی چاہیے تو یہ تو ہوگی کہ بچوں کے ساتھ ہمیں واپس اسی پہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں یا جو اسوائے ہنسنا ہمارے سامنے ہے کہ پیدائش کے بعد بچوں کو کس طریقے سے ان کی تربیت کس طرح کی جائے اور بچوں کو ان کا جو حق ہے دیا جائے جب تک ہم بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کریں گے اور بچے پھر ہم توقع رکھیں گے کہ یہ بڑے ہو کر ہماری خدمت کریں یا ہماری بات سنیں تو یہ ناممکن ہی لگتا ہے بالکل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنے سال زید رہے رضی اللہ عنہ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا ویسے ایک دفعہ کوئی کام نہیں ہوا تھا تو انہوں نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کھیل رہے تھے تو انہوں نے پھر ان کو ایک خاص انداز میں مخاطب کیا تو وہ کہتے تھے کہ اس سے زیادہ کبھی مجھے نئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم چیخ چلا کے بچوں سے بات کرتے ہیں نا تو بچے بھی جواب میں چیخنے چلانے کو نارمل سمجھنے لگتے ہیں تو وہ ہم سے بھی پھر جواب میں چیخ چلا کر بات کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہائے یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کر آئیں بعض اوقات ہم سے ہی وہ ہماری عادات کو سیکھتے ہیں اور اسی سے مجھے یاد آیا کہ شروع میں جو ہماری عادات ہوتی ہیں کہ بچوں کو لنچ بنا کے دیا کہ بچوں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا بچے یہ آپ کی چیز ہے کسی سے نہیں لینا وہ الحمد للہ مجھے شروع سے ہوتا تھا کہ یہ آ کے کہتے کہ ممی جی وہ میرے سے مانگ رہا تھا کیونکہ ان 
اس معاشرے میں رہتے ہوئے دوسرے بچوں کو ہوتا ہے کہ یہ کیا لنچ لے کے آیا کیا تو میں ہمیشہ کہتی میں تھوڑا زیادہ بنا دوں گی بچوں آپ دیا کرو دوسروں سے شیئر کیا کرو تو یہ اکثر مجھے کہتی تھی پینسلوں کا پین کا بہت ہوتا تھا بڑوں سے علینہ سے لے کے فاطمہ تک کہ ہم نے اچھے والے پین رکھنے ہیں لکھنے کا تو وہ کہہ بچے ہم سے ہی مانگتے ہیں میں کہتی نہیں میں اور لا دوں گی وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلی ممی ہوں گی جو آپ کہتی ہیں کہ دے دو میں اور لا دوں گی ہم نے نہیں دینے تو پھر انہوں نے خود ہی طریقہ نکالا کہ ہم تھوڑے ایکسٹرا رکھ لیتے ہیں اگر کوئی مانگتا ہے تو ہم وہ دے دیتے ہیں حالانکہ میرا یہی ہوتا تھا تو الحمد اسی سے بچوں کو کیئرنگ اور شیئرنگ کا پتہ چلتا ہے تو ہمارا یہ ہوتا ہے میں نے اکثر پاکستان گئی نا تو وہاں فیملی میں تھا انہوں نے کہا کسی کو اپنا لنچ نہیں دینا کسی کو یہ نہیں کرنا میں حیران تھی میں نے کہا ہم خود ہی تو بچوں کو وہ ساری عادتیں سکھاتے ہیں جو پھر بڑے ہو کے دشمنیاں تو ہم خود ہی ان کو ڈال دیتے یعنی اگر بچوں کی تربیت کریں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی چیز بس آپ ہی کی ہے اور آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی تو پھر اس میں ہم بچے کو کیا سکھا رہے ہیں ہم خود غرضی سکھا رہے ہیں بچے کو تو اچھی عادات بچوں کے اندر ڈالنی چاہیے اور ان کو شیئرنگ کا بتانا چاہیے کہ عزت کرنی ہے بڑوں کی اور چھوٹوں کے ساتھ پیار سے معاملہ کرنا ہے آج کل جو میں دیکھتی ہوں کہ عام طور پر اب تو میرے خیر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو مجھے اتنا زیادہ اور ٹیلی ویژن ان کے ساتھ بیٹھ کر میں پہلے دیکھا کرتی تھی تاکہ مجھے بھی پتا ہوتا کیا دیکھ رہے تو اکثر ٹیلی ویژن روم میں ہم بیٹھتے تو ٹیلی ویژن کبھی دیکھتے تو زیادہ تر بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو سبلنگز ہوتے ہیں نا وہ بڑے انوئنگ ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اور بچے اس بات کے اوپر بہت زیادہ تو ہم کلاس میں اپنی کلاس میں جو میں کرتی ہوں یہ دین کی جو اسلامک اسٹڈیز کی کلاس ہوتی ہے تو میں بچوں کو پوچھی تھی کہ جنت میں کیا چاہیے تو ایک بچی کہتی کہ آئی وانٹ مائی سسٹر بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ہر ٹو بی انوئنگ تو بچوں کو بہت یہ ٹیلی ویژن پروگرامس بھی آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ تو بس یہ تو بہت انوئنگ ہوتے ہیں تو ان کے ان کے اندر کوئی اچھی بات نہیں ہوتی لہٰذا ان کو ڈسٹینس میں رکھیں تو لیکن ہمارے یہاں کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ ہم بڑوں کو سکھاتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے بڑی بہن کو ہمارے اپنے کلچر میں ہے نا بڑی کو باجی کہنا ہے اور بڑے کو بھیا یا بھائی جان کہنا ہے اور پھر بہت عزت سے بات کرنی ہے اور چھوٹے کو بھی بہنا کہنا ہے اور بہت پیار سے بات کرنی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اچھی جو عادات ہیں اگر بچوں کے اندر ہم ڈال لیں جیسے شیئر کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا اور دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا تو یہ اس سے بچوں کی تربیت بہت اچھی ہو تو یقین کے لیے یہ آپ نے بہت صحیح کہا کہ اکثر وائٹ کمیونٹی میں میں نے دیکھا ہے کہ ہے ٹیچر بوت بردر اینڈ سسٹر ہے ٹیچر تو میں حیران ہوتی تھی کیونکہ بچوں کو تو کچھ نہیں پتہ اگر ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس سے پسند نہیں کرتا یا میں اسے ہیٹ کرتا ہوں تو آپ اس کو اتنا ریپیٹ کرو گے کہ سچ مچ ہیٹ کرنے لگ جائیں تو اکثر مجھ سے پوچھتی تھی یقین کیجیے کہ ایز اے رول ماڈل مجھے اسکولوں میں بلاتی تھی ماشاء اللہ الحمد یہ چار چھوٹے تھے چاروں ہی تو کہتی تھی آپ کیا سکھاتی ہے میں نے کہا شروع شروع میں ہمارے بھی ہوتا تھا کہ یہ آپس میں لڑائی جھگڑا تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم جو ہمارے دین کا حصہ ہے کہ آپس میں نہیں لڑنا آپس میں یہ کرنا ہے تو اس وجہ سے تو ان کا مجھے یہی لگا کہ ان کا اپنا مائنڈ سیٹ جو تھا نا کہ سب نے یہی بنایا ہوا تھا کہ نہیں یہ تو ایسے ہیں تو وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں بچے اور ان کو پھر رہتا نہیں ہم اگر اپنے دین کے لحاظ سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس میں ثواب کتنا ہے آپس میں آپ نے مل جل کر رہنا چیز بھی بانٹ کے کھانی ہے کم ہے تو اس کو شیئر کر لو اگر کوئی ٹوائے ایک تھا تو ہم کہتے تھے کہ ہم لا کے نہیں دیں گے جب تک آپ شیئر کر کے نہیں کھیلو گے تو بچوں کو بتانے کے بعد پھر وہ پتہ چلتا ہے پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے اگر ہم بتاتے رہیں تو اگر شروع میں تو سب بچے ہی لڑتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں یقیناً تو میں اکثر سوچتی تھی میں نے ان سے بڑا کچھ سیکھا کہ اگر میں بھی ایسے کہتی رہوں گا کہ ہاں یہ تو دہے ٹیچ ادر تو سچ مچ میں ان کا تو ظاہر ہے پھر وہ تو ہیٹ ہوگی بالکل بالکل تو اس میں اپنے رویے بہت یہی بات ہے ان اب ہمارے ایک سلاٹ کا ٹائم ہوا چاہتا ہے جس کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ بھی اور شفقت آپ بات کری ہیں رمضان کی اہمیت پر فرضیت اور فائدوں کے اوپر انشاءاللہ ویلکم بیک 
ریڈیو رمضان ایٹی سیون پوائنٹ سیون ایف ایم فریحہ نوید دین اور خواتین پروگرام کے ساتھ جن لوگوں نے ابھی ابھی ہمیں ٹیون ان کیا ہے ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اہلن و سہلن مرحبا میرے ساتھ میری ساتھی کو ہوسٹ شفقت رفی تو اب بات ہم کریں بچوں کی تربیت پہ شروع کی تھی ہم نے بات تو آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف تو کہاں تک پہنچے فریا جی ابھی تو ہم نے بات کی تھی کہ بچوں کی جو تربیت ہے اس پر حسن کے حسنا کے مطابق ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے ایک عملی نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے ایکچولی تو ہمیں ان کی زندگی کو دیکھ کر بچوں کی تربیت اس کے مطابق کرنی چاہیے پھر یہ ہے کہ ہم نے دوسرا دوسری بات یہ کی تھی کہ اچھی عادات بچے کے اندر ڈالنی چاہیے جیسے خود غرضی نہ ہو ان کے اندر جی وہ جی چیزوں کو شیئر کریں پھر یہ کہ آنےسٹی ان کے اندر ہونی چاہیے جھوٹ نہ بولیں پھر یعنی اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی حسد نہ رکھیں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں ٹالرنس ان کے اندر ہونی چاہیے تو اس کے بعد ہم اب چلتے ہیں کہ ہم بچوں کو واضح و نصیحت کس طرح سے کریں میرا اس میں تو ہے کہ اپنے ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو واضح گائڈ لائن دی ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے سات سال تک تو بالکل اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آپ رول ماڈل بنیں اگر بیٹا ہے بچہ ہے باپ جو کرے گا وہ اس کی کاپی کرے گا بیٹی ہے یا ماں کی کاپی کرے گی اگ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں میں نے کہا دو تین سال کی بچی اکثر ماں نماز پڑھ رہی ہو تو نماز پڑھتی ہے اگر ماں کو صبح ہی صبح ہو کے میں نے اٹھتے ہی میک اپ کرنا ہے ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ ہے تو میں نے اکثر بچیوں کو اتنی چھوٹی بچیوں کو میک اپ کرتے اور وہی باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے اکثر نقل کرتے ہیں بچہ ہوتا ہے ایک اسپنج کی طرح ہے وہ جو بھی دیکھتا ہے وہ جذب کر لیتا ہے اپنے اندر تو اس میں سب سے پہلے سات سال تک تو جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کے سامنے رول ماڈل بنو اور سات سے چودہ تک ان کی گائیڈنس ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے ان کو سختی سے بھی ہم کر سکتے ہیں تربیت اور ساری باتیں سمجھا سکتے ہیں اور چودہ کے بعد پھر مشکل ہو جاتا ہے وہاں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے ساتھ دوستی کرو دوستوں کی طرح ان سے ہر بات کرو مشورہ کرو ان کو بتاؤ تو پھر ہم سختی نہیں کر سکتے تو اگر ہمیں شروع سے پتہ ہو سب سے پہلے تو بچوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور قرآن پاک کا شوق اور یہ سب چیزیں ہم اگر شروع میں ڈال دیں بچوں کو تین چار سال کی عمر سے جب کہ ہمیں دو سال کی عمر سے ان کی فکر لگ جاتی ہے کہ ہم نے ان کو کس نرسری میں ڈالنا ہے کیا کرنا ہے اس کی بجائے اگر ہم یہ باتیں گھر میں ان کو سکھا دیں چار پانچ سال تک جب تک وہ اسکول شروع کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سودمند ثابت ہو سکتی ہیں کیا خیال ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں یہ جو سزا کی ورڈ سختی کی آپ نے بات کی اب جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں یو کے کے اندر اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر تو ہم بچوں کو کوئی ایسی سخت سزائیں بھی نہیں دے سکتے یا اس طرح سے ہم ان کو کوئی ڈسپلن نہیں کر سکتے تو پھر کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جی فریہ مجھے اندازہ نہیں تھا میری ایک جاننے والی تھی پاکستان کی تو وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا اس وقت میرا خیال ہے پرائمری اسکول میں ہی ہوگا یا شاید ہائی اسکول میں شروع کیا ہو اس نے تو وہ کہتی تین دفعہ ہم پر پولیس بلا چکا ہے تو میں سن کے اتنی حیران ہوئی میں نے کہا وہ کیسے کہہ رہی کہ گھر میں ذرا سا ڈانٹو تو وہ فون اسکولوں میں نمبر دے دیتے ہیں تو مجھے اس وقت پتہ چلا تھا کہ یہ بھی اصل میں دیکھیں یہ بات نہیں کہ ہم کوئی بچوں کو ہم تو مطلب اپنے ملکوں کے اندر بھی 
کہ کبھی بھی اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ ڈنڈے کے ساتھ جیسے اساتذہ مارا کرتے تھے یا سختی کیا کرتے تھے کھال تک کو ڈھیر دیا کرتے تھے بچے فینٹ ہو جاتے تھے اس طرح کی سختی کی تو اجازت نہیں ہے لیکن ایک فرمنیس جو ڈسپلن ہے وہ ضرور بچوں کو سکھانا چاہیے کہ جیسے نماز کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ایک سرٹن ایج کے بعد جب بچے نماز نہ پڑھیں تو ان پر سختی کریں تو سختی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ضروری کہ بھائی اٹھائیں ڈنڈا اور بچے کو مارنا شروع کر دیں بس یہ کہ کوئی چیز ان سے لے لیں اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا بچوں کے ٹیبلٹس میں اور ٹیلی فونس میں اور ٹیلی ویژن میں ان کی جان ہے اور یہ جو جو ایکس باکسز اور پلے اسٹیشن تو اگر ہم بچوں کو ڈسپلن کرنا چاہتے تو ضروری نہیں ہم مارے ہم بس یہ کہہ دیں کہ بس ٹھیک ہے بیٹا اپنا اب آپ ٹیلی ویژن پر نہیں بیٹھ سکتے یا آپ اپنی گیم نہیں کھیل سکتے یا پھر یہ کہ آپ اپنے دوست کو ملنے کے لیے نہیں جا سکتے تو یہ ڈسپلن کے ڈفرینٹ طریقے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہی بیلٹ کی جو کلچر ہے ہم نے وہ لے کر آنا ہے بس یہ ہے کہ ہم بچوں کے اوپر اس طرح کی فرمنیس دکھا سکتے ہیں تاکہ میں یہ فیل کرتی ہوں کہ جو باؤنڈریز ہوتی ہیں نا وہ بچے کو بہت زیادہ زندگی میں ہیلپ کرتی ہے جب ہم نے ایک باؤنڈریز بنا دی کہ اس حد سے آگے نہیں جانا وہ میرا خیال ہے کہ بچوں کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے دیکھیں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے سہیلی کے گھر جاتے تھے تو اب دل کرتا تھا امی تھوڑی دیر اور رہنے دیں تھوڑی دیر اور رہنے دیں تو امی کہتی تھی نہیں اتنے بجے واپس آنا تو پھر ہمیں اچھا تو نہیں لگتا تھا لیکن آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہوا اور ہم سنتے بھی تھے مانتے بھی تھے مجھے یاد ہے میری امی نے بتایا تھا کہ نظریں نیچی کر کے یوں اور میں یوں ہی پتہ نہیں کتنا اثر چلتی رہی جب میں اپنی ایف ایس سی کے اگزام دینے گی تو میری کزن ساتھ تھی اس نے کہا یہ کیسے چل رہی ہے آپ ٹھیک ہو میں نے کہا ہم شروع سے ہی ایسے چلتے ہیں نیچے اس نے کہا یہ ادھر سے کوئی آپ کا بیگ چھین کے لے جائے گا ادھر سے آپ کو جو مرضی کر دے چاروں طرف دیکھ کے چلا کرو اس وقت یقین کرے مجھے پتہ چلا میں نے کہا نہیں میری امی نے کہا تھا کہ ایسے ہی چلتے ہیں کہ امی کا کہنا جو تھا اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی حکمت شرافت کی زندگی ایک اچھی عزت باعزت لڑکیاں کس طرح سے گزارتی لیکن یہ کہ جو آپ کی فرینڈ نے کہا وہ بھی ٹھیک تھا کیونکہ اسٹریٹ وائز بھی ہونا چاہیے بچے اب یہ تو نہیں کہ پھر ہر ایک سے دھوکا کھا کے آ جاتے ہیں اور کوئی آپ کا بیگ چھین لے یا آپ کو تھپڑ مار کے چلا جائے اور آپ کو کچھ مطلب پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا کیا کرنا ہے کیا ہوا تھا اس وجہ سے میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ بچے بہت بلی ہوتے ہیں بلی اس کے اندر خاص طور پہ جو بےچارے ذرا سیدھے سادھے معصوم ہوتے ہیں سب سے یہ کہ ان میں سب سے پہلے تو کانفیڈینس کیونکہ ہم مائنورٹی میں ہیں ادھر کیونکہ بچیاں جب حجاب وغیرہ پہنتی ہیں تو یہ فاطمہ لوگوں نے شروع سے پہنا جب اسکول میں ہوتا ہے ایک تو ان کو یہ ریئلائز ہو کہ وی آر ناٹ انفیریئر ہم حجاب پہنتے ہیں تو اس کا ایک ہی دفعہ ہوا تھا کہ اس نے فسٹ ایئر میں شاید کسی بچے نے اس کے لڑکے نے یا لڑکی نے اس کو نہیں پتا تھا کہ پیچھے سے حجاب کھینچ دیا تو اس نے اتنا شور مچایا اسی وقت ہیڈ ٹیچر تک پہنچ گئی کہ اگر ہم آپ لوگوں کی سکرٹ کھینچیں لڑکیوں کی تو اسی طرح مجھے فیل ہوا ہے تو وہ حیران تھی کہ آپ کے ذرا سا حجاب آپ کے بال بھی نظر نہیں آئے تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے حالانکہ اس کے بالکل کوئی بال ایک نظر نہیں آیا تھا ذرا سا پیچھے اس نے کھینچا تھا انہوں نے کیمرے چیک کیے ان کے پیرنٹس کو بلایا اور ہمیں بلایا اور پھر ان کو وارننگ دی یہ وہ تو میں بڑی حیران تھی میں نے کہا ہم تو اتنی ضرورت کبھی کر نہیں سکتے لیکن شروع سے یہ ضرور بچوں کو بتائیں کہ وہ یار مسلم فیل پراؤڈ کریں وہ وہ کہیں کہ ہاں جی کہ ہمیں بالکل یہ کہ ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے ہمارا مذہب ڈفرینٹ ہے تو ہم کسی طرح ان سے کم نہیں ہیں تو ابھی آج ہی ایک ماں میرے سے کہہ رہی تھی کہ میری بچی وہ کپڑے گوروں کی طرح کے پہنتی ہے میں کس طرح اس کو سمجھاؤں کیا کروں تو وہ میں نے خود بھی نوٹس کیا کئی دفعہ کلاس میں کہہ رہی کہ ضد کرتی ہے کہہ رہی کہہ رہی ہے کہ میں نے جاؤں المیزان بھی نہیں جاؤں گی اگر آپ نے مجھے یہ کپڑے نہیں پہننے دیے تو میں کیا کروں تو وہی میں کہہ رہی تھی میں نے کہا سب سے پہلے تو اس کو اپنے دین کا اسلام کا یہی بتائیں نا کہ ہمیں فلی کور ہونا ہے اس میں یہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے ہم اس طرح گوروں کی طرح ہم ان سے ڈفرینٹ ہیں 
تو وہ جو مرضی کریں ہم ان کی کاپی نہیں کر سکتے بس یہ بات ہے کہ لیکن بچے جب دیکھتے ہیں نا اپنے ارد گرد اپنے ساتھیوں کو تو آپ کو پتہ ہے بہت پیئر پریشر ہوتا ہے بچوں کو اچھا لگتا ہے کہ جو دوسرے کریں ہم بھی وہی کریں یا ہم اس سے لیفٹ آؤٹ کیوں محسوس کریں لیکن اگر ہم بچوں کے اندر خوف خدا پیدا کریں مجھے یاد ہے کہ میری اپنی بیٹی کو بہت ہاف سلیوس پہننے کا شوق ہوتا تھا تو وہ جب بھی ہاف سلیوس پہنتی خریدتی اور آتی کیونکہ ظاہر جب ایڈلٹس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم آپ ان کو ایک خاص حد تک منع بھی نہیں کر سکتے تو میں بس اس کو یہی کہتی تھی کہ آپ کی بہت خوبصورت بازو ہیں اور مجھے بہت افسوس ہے کہ اگر یہ جہنم میں جلیں تو اس کے دل پر ایک دن یہی میں بس پیار سے بہت پیار سے بس کرا کے میں اس کو کہتی تھی تو ایک دن اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ الحمدللہ تو بس پیار سے دین کے حساب سے واضح و نصیحت کریں ایسی واضح و نصیحت کہ جیسے ان کے دل میں کوئی بات اتر جائے کوئی بات ایسے اور پھر یہ کہ کہنے سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہم کئی دفعہ ہم مائیں کہتی ہیں بہت دفعہ کہا تو بس کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تو یہ کسی کی سن کر ہی نہیں دیتے تو بات یہ ہے کہ کہنا تو ہمارا فرض ہے نا کیونکہ ہم اللہ سے یہ تو کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو کہا کوشش کی ہم نے کوشش کی تھی باقی یہ کہ جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں شیطان کا جگہ جگہ پہرا اور ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سرات مستقیم کے اوپر چلائے اور یہی میرا ہوتا تھا کیونکہ میری فیملی تو ادھر نہیں تھی کہ سارے کہتے تھے کہ جتنا یہ بچوں پہ لگتی ہے تو بچے اس ماحول میں ہم نے بھی کوشش کی یہ وہ تو میرا یہی جواب ہوتا تھا جیسے آپ نے کہا میں نے کہا ڈے آف ججمنٹ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ایٹ لیسٹ میں یہ تو کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی اگر خدا نخواستہ لیکن الحمد للہ فرق بھی پڑتا ہے کہ جتنا زیادہ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو ان کے دل و دماغ میں وہ بات ہوتی ہے اگر خدا نخواستہ کبھی جس طرح ابھی انٹرنیٹ کا تھا تو شروع شروع میں مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا تو میں چھوٹوں کو کہتی تھی کہ دیکھو علینا آپ ہی کیا کر رہی ہے ہوم ورک کر رہی ہے یا نہیں تو اب اسی طرح میں نے وہ فاطمہ سے پوچھا تو وہ کہہ رہی ہے کہ ممی جی آپ کو اپنی تربیت پہ کوئی شک ہے جو آپ میرے سے پوچھ رہی ہیں تو پھر بہنیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں ممی جی کچھ ایسا نہیں کرتی تو اس طرح بعض دفعہ بچوں کے دماغ میں شروع سے اگر ہو نا تو فرق پڑتا ہے یقین بالکل لیکن یہ بات ہے نا کہ بچوں کو سیف رکھنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ بیٹھتا ہے کیا کر رہے ہیں اب کمرے کے اندر ہی موجود ہے تو کس کے ساتھ لگا ہوا چیٹنگ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے کتنے ہم واقعات سنتے ہیں جہاں بچیوں کو گروم کیا گیا ہے اور کتنے کتنے واقعات ہم سنتے ہیں جہاں بچے یہ سمجھتے تھے کہ بچی سے بات کر رہے ہیں اور ملنے گئے تو پتہ چلا کہ وہ کوئی آدمی تھا تو اس طرح کے حالات کے اندر رہتے ہوئے وی کین نیور بی سیف انف ہمارے بچوں کی سیفٹی جو ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ امی ہماری جو ہیں یا ہمارے جو ڈیڈیز ہیں وہ بہت نوزی ہیں آ کے دیکھتے ہیں کیا کریں کیا نہیں کریں تو وہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ہم اپنے بچوں کو سیف رکھنا چاہتے ہیں بلکہ آج کل تو میں نے یہی دیکھا کہ جو ورکنگ پیرنٹس ہیں تو مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ جب بچوں کی تربیت کا ٹائم ہو اس وقت بے شک آپ کم کھا لیں چھوٹے گھر میں رہ لیں لیکن بچوں کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے ورکنگ پیرنٹس میں بالکل صحیح آپ شب کے پاس ٹائم نہیں کیونکہ کریئر جو لوگ بنانے میں لگے ہوئے وہ اتنے زیادہ اپنی زندگیوں کو مصروف کیا ہوا ہے کہ بچوں کو وہ ایک قسم کا نا ایک جگہ سے اسکول سے پک کرتے ہیں تو کسی کلاس میں چھوڑ دیتے ہیں کلب سے پک کرتے ہیں تو گھر لاتے ہیں بس جلدی سے ڈنر کروایا اور ان کو بیڈ میں ڈال دیا اور پھر یعنی اس طرح سے مشینی انداز میں زندگی ہے لیکن بچوں کو یہ ساری ضروریات جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم پیسوں سے خرید کے دے رہے ہیں ان سے زیادہ ہماری ضرورت ضرورت ہے ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم تھوڑا سا اسپینڈ کریں نا تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بڑی بڑی جو ہم ان کو ٹوائز وغیرہ یا اور زیادہ ایکسپینسو چیزیں لے کے دیتے ہیں ان سے زیادہ بہتر ہے کہ جو اچھی باتیں ہم 
एज ए पेरेंट्स उनको बता सकते हैं वो कोई किसी के पास भी छोड़ेंगे नानी दादी भी होगी तो वो चलो उनके खाने पीने का ख्याल रखेगी लेकिन आजकल के हालात और माहौल के मुताबिक जिस तरह पेरेंट्स बच्चों को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं वो नहीं कर सकते बिल्कुल सही है तो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि हम जो हैं अपने अगली नस्लों को भी संवार सकें अब हमारा एक सेगमेंट है यासमीन खान के साथ हम उसकी तरफ चलते हैं कि किस तरह से उस दौर के लोग जो थे उनकी ज़िंदियाँ किस तरह से सुनहरी और दरख्शा थी यासमिन खान नहमदूसलीमिनशीम बसमीम रबिशली सदरी वसली अमरी वहलदमिलसानी अफकहूली रेडियो रमसान के सामीन को असलकुम सामीन दरक्शन दौर के चमकते सितारों के सेक्शन को लेकर हाजिर हैं इन आज हम एक और सितारे के बारे में जानेंगे और उनका नाम है साद बिन मुआज उनकी कुनीत अबू उमर और कबीला औस के सरदार थे लंबे कद के और भारी भरकम जिसम के मालिक थे और गजबा बदर के दिन वो साहिब परचम थे इनके हाथ में औस का झंडा था सातवीन माज उन लोगों में से थे जो जंगे उहद के दिन साबित कदम रहे उन्होंने मुसाब बिन उमेर के हाथों इस्लाम कबूल किया उनके इस्लाम कबूल करने की वजह से उनके कबीले के तमाम मर्द और औरतें इस्लाम में दाखिल हो गए और ये एक ऐसे सहाबी थे जिनके वफात पर अर्श झूमा था और सात बिन मुआज की अहम खदमात में से ये भी है कि गजफ़ बदर के मौका पर रसूलुल्लाह वसल्लम ने अनसार की राय मालूम करने के लिए फरमाया ए लोगों मुझे मशवरा दो यानी जब प्लानिंग हो रही थी तो आप वसल्लम ने मशवरा मांगा तो इस पर सात बिन मुआज रसी अल्लाह तहाई पुरअसर अल्फाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई की और फरमाया और ये जो अल्फाज हैं उनके बड़े तो इस पर सात बिन मुआज रसी अल्लाह तहाई पुरअसर अल्फाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई की और फरमाया और ये जो अल्फाज हैं उनके बड़े गौर तलब हैं ए अल्लाह के रसूल सल्लाम आप उधर रवाना हो जाएं जिधर का आपका इरादा जिधर आप जिधर का आप इरादा रखते हैं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है अगर आप हमें समंदर की तरफ भी ले जाएं फिर इसमें दाखिल हो जाएं तो हम पूरी रजामंदी और खुशी से आपके साथ दाखिल हो जाएंगे यानी कि उन्होंने भरपूर साथ देने का वादा किया और जाहिर है बैतवा में जो अनसार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का वादा किया था तो ये उसी की कड़ी थी उन्होंने ना सिर्फ ये अपनी ज़ात की तरफ से बल्कि अपने पूरे कबीले की तरफ से साथ देने का वादा किया इसी तरह गजब खंदक के मौका पर भी एक तीर सात बिन मास रजी अल्लाह तहों के बाजू पर आ लगा और एक बहुत बड़ी रग को काट गया तो उन्होंने दुआ की ए अल्लाह मुझको उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मेरी आंखें बनुक रैजा के मामले में ठंडी ना हो जाएं 
انہوں نے بنو کریسا کے پورے پچیس دنوں تک سخت محاصرہ کیا سات بن معاذ چونکہ بنو کریسا کے حلیف قبیلے میں سے تھے انہوں نے فیصلہ آپ کے ہاتھ پر چھوڑا کہ سات بن معاذ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا بنو کریسا والوں نے کیونکہ وہ سات بن معاذ سے نرمی کی توقع رکھتے تھے مگر سعد بن معاس نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر فیصلہ دیا کہ ان کے جنگجو افراد کو قتل کر دیا جائے عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں اور ان کا مال تقسیم کر دیا جائے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ اور رسول کے مطابق ان کا فیصلہ کیا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے اور بنو کریزا والوں نے اس لیے درخواست کی تھی کیونکہ یہ ان کا ان کا جو ہے حضرت معاش اوس والوں کا بنو کریسا کے ساتھ حلیفانہ تعلق تھے تو ان کو تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی نرمی کا فیصلہ دیں لیکن یہ جو مرد مجاہد ہے انہوں نے اس دوستی کو جو کہ جب پہلے تو یعنی کہ اسلام لانے سے پہلے تو ظاہر ہے اس کو نبھانا اچھا تھا لیکن ابھی جب انہوں نے منافقت دکھائی تھی قصوائے خندق کے موقع پر تو حضرت معاذ نے مسلمانوں کا جو فائدہ تھا اس کے بارے میں سوچا اور اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ کیا اخلاقی طور پر باوجود قبیلے کے سردار ہونے کے انتہائی سادہ مزاج تھے اور ان کا سارا گھرانہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا تھا ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی ذمہ داریاں بھی سونپی ہوئی تھیں اور وہ دوسروں کی محنت کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے داد دیتے تھے اور معاملات کی تصدیق سمجھداری سے کرتے تھے سعد بن معاذ کو جب تیر لگا اور انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ کر تو نے اپنے نبی سے قریش کی جموں کا کچھ حصہ باقی رکھا ہے تو مجھے زندہ رکھ اور اگر تو نے اپنے نبی اور قریش کے درمیان جموں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے تو مجھے واپس بلا لے یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مزید جنگیں لڑنی ہیں قریش سے تو مجھے زندہ رکھ ادر وائز جو ہے وہ مجھے تو اپنے پاس بلا لے تو کہتے ہیں اور یہ تھا نا کہ اس وقت خندق کے بعد پھر دشمن اس طرف نہیں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جو ہے باقی غصوات میں پیش قدمی کی تھی تو یہ دعا کرتے ہی ان کا زخم دوبارہ پھوٹ پڑا اور اسے اس خیمے میں واپس چلے گئے جو مسجد کے پاس ان کے لیے لگوایا گیا تھا اور اس قدر خون نکلا کہ وہ فوت ہو گئے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا بہت ینگ ایج میں ہی ان جو ہیں یہ فوت ہوتے ہیں تیس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور چھتیس سال کی عمر میں فوت ہو گئے اور ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین تھے اور صحابہ اکرام بھی بہت روئے تھے اور جب یہ ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جلدی سے پھسل دو کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے انہیں ہم سے پہلے پھسل دے دیں جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو وہ بہت ہلکا تھا باوجود اس کے کہ وہ کافی بھاری برکم تھے اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے ان کے جنازے پر اترے تھے اور جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں اترے اور 
ان کا فرشتہ ان کا جو جنازہ ہے وہ فرشتوں نے اٹھایا اور آسمان کے دروازے کھولے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دباتی ہے اگر اس کے دبانے سے کوئی نجات حاصل کر سکتا تو وہ سعد بن معاذ اس سے نجات حاصل کر لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک ان کی قبر کے پاس تصویر تقبیر پڑھی کسی نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا اللہ کے سالے بندے پر قبر تنگ ہو گئی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو اس کے لیے پھر کشادہ کر دیا باقی قبرستان میں دفن ہیں جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ میں ایک ریشمی حلہ آیا تو صحابہ اکرام اس کو چھونے لگے اور اس کی نرمی اور نزاکت پر تعجب کرنے لگے تو آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تمہیں اس کی نرمی پر تعجب ہے سعد بن معاذ کے رومال اس سے کہیں بہتر ہیں اس سے کہیں زیادہ نرم و ناسک ہیں یعنی کہ آخرت میں جو ان کو ملیں گے یا ابھی بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھے ہیں بہرحال وہ اس سے زیادہ نرم و ناسک ہیں یہاں پہ عرش الہی کی بات ہوئی کہ ان کی وفات پہ عرش الہی لرز اٹھا تو یہ معمولی بات نہیں تھی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات تخلیقات جتنی بھی تخلیقات ہیں جو بھی تخلیق کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو سب سے بڑی تخلیق ہے وہ جو ہے وہ ہے عرش الہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے عرش جنت عدن حضرت آدم علیہ السلام اور قلم اور عرش کے بارے میں مکمل طور پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے لیکن جو ہمیں احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو کیونکہ وہ جنت کا درمیانی حصہ ہے اور بلند ترین حصہ ہے اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان ستر ہزار حجاب ہیں اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ پانچ سو نوری سال کا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر پانی بنایا اور اس کے اوپر اس کا عرش ہے عرش کو چار فشتے اٹھائے ہوتے ہیں قیامت کے دن آٹھ ہوں گے جو کہ ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے اور پھر یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت کے برابر ہے اور یہ بھی کہ جو حاملین عرش ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اچھی و نرم آواز میں جواب دیتے ہیں اور عرش کے اوپر اللہ کے پاس ایک کتاب ہے اور اس کو کہتے ہیں لوہے محفوظ اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ ہر اہم بات لکھی ہوئی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب عرش پر مستوی ہوئے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا میری رحمت میرے غذب پر حاوی ہے اور عرش کے خزانے بھی ہیں اور ان خزانوں میں سے ہمیں بھی کچھ عطا ہوا ہے اس میں ایک صورت الفاتح ہے اور صورت البقرہ کی آخری دو آیات اور لا حول ولا قوت اللہ بلّہ یہ کلمات بھی جو ہیں عرش کے خزانوں میں سے ہیں 
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان درخشاں ستاروں کے کردار سے اپنے کردار میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا کرے کہ وہ لوگ کتنے ڈیووٹیڈ تھے اور انہوں نے جو وعدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نبھانے کا تو کتنی خوبصورتی سے ساتھ نبھایا اور جب ایک بار ایمان لے آئے تو پھر کفر کو ناپسند کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کام بھی کتنا بلند دیا تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور درخشن درخشاں ستارے کے ساتھ روشن ستارے کے ساتھ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سامعین کرام بریک کے بعد ہم لوگ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو رمضان تھری سکس فائیو گلاسگو سے اور ایٹی سیون پوائنٹ سیون ایف ایم پر پروگرام دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے تھے بچوں کی تربیت پر تو فریحہ کہاں تک پہنچے ہیں ہم لوگ ہم نے بچوں کی سیفٹی کی بھی بات کی ہے کہ بھائی یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بچے آج کل جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ کہ بچے سمجھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں مداخلت کریں بالکل اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بچے اینڈ آف دا ڈے بچے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کو زندگی کا پتہ نہیں ہے جن تجربات سے ہم گزر چکے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیف رہیں اور آج کل یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ بچے اس طرح سے سیف نہیں ہیں نہیں ہیں بالکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ وہ میں کسی اسکالر کا بھی پڑھ رہی تھی کہ آج کل کے بچے جو ہم نے اتنے ایکسپیرینس سے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں وہ پہلے ہی سن لیں اگر وہ نہیں سنیں گے تو انہی کا نقصان ہے کیونکہ وقت پہلے ہی کم ہے اور وہ جو ان چیزوں پر ایکسپیرینس کریں گے تب جا کے ان کو پتہ چلے گا دین از ٹو لیٹ سو یہ ان کے فائدے کی بات ہوتی ہے بچے اگر سمجھ جائیں کہ جو بھی پیرنٹس کہتے ہیں ان کے فائدے کے لیے کہتے ہیں لیکن آج کل ٹرینڈ کچھ ڈفرینٹ ہے کہ بس یہ بچے تو کہتے ہیں کہ بس ہمیں لیکن آپ دیکھیے نا وہی بات ہے نا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بھی کہاں ماں باپ کی اتنی ہم سوچتے تھے ہمیں زیادہ پتہ ہے اور امی تو بس ایسے ہی کہتی رہتی ہیں لیکن آپ پتہ چلتے نا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ اب خود ہم اپنی امیاں بن گئی جیسے ہماری امی ہمیں منع کیا کرتی تھی اب بالکل اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں لیکن اب وہ ہماری اس طرح سے بات نہیں لیتے لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہماری باتوں کی قدر کریں کریں گے بالکل ان کو بھی محسوس ہوگا جب وہ ہماری اسٹیج پر جس طرح سے ٹائم بالکل تیزی سے گزر رہا ہے نا کہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ ریئلائز کریں گے کہ ہاں ہماری جب خود ماں بن ہاں بالکل بالکل پھر ان کو پتہ چلے گا کہ مائیں کیوں ایسی باتیں کہتی تھیں پھر یہ کہ بچوں کی تربیت کے اندر بچوں کی جسمانی پہلو بھی آ جاتے ہیں بچوں کی ہائیجین وغیرہ ابھی مائیں کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ میں سمجھتی نہیں تھی ایسا کہ ایسا بھی ہوگا لیکن ابھی میری ریسنٹلی میری اپنی جاب کی وجہ سے ایک جگہ ڈیوٹی لگی تو انہوں نے بچی کے لیے خاص طور پہ بلایا ہوا تھا کہ بچے کہتے ہیں کہ بچی سے اسمیل بہت آتی ہے تو وہ اس کی پرسنل ہائیجین اچھی نہیں ہے تو انہوں نے ماں کو بھی بلایا ہوا تھا تو ماں بالکل یعنی کہ وہ بیٹھی تھی اور وہ مطلب اس کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ بچوں کو کس طرح سے صاف ستھرا رکھنا ہے یا کس طرح سے ان کی پرسنل ہائیجین وغیرہ کا خیال رکھنا ہے تو پھر کافی زیادہ اس کو گائڈ کیا تو بچوں کو شروع سے صاف ستھرا رہنے کی عادت ڈالنی وقت پر ان کو نہلانا اور وقت پر ان کو اچھا لباس پہننا اور صاف ستھرا لباس پہننے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ جب جاتے ہیں اسکولوں کے اندر تو پھر دوسرے بچے ان کو ہارڈ ٹائم دیتے ہیں ہاں بہت زیادہ اور میں تو حیران ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی نا بالکل ایسا ہی ہے کہ ان بچوں کے ساتھ بھی ایک لڑکا تھا کوئی آیا اور ایک لڑکی دونوں افریقہ سے تھے تو اتنا 
شور مچا میں بچوں کو اسکول لے کے جاتی تھی نا سب مائیں وہی ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے کمپلین کی ہے ہم نے کمپلین کی ہے حالانکہ وہ ایجوکیٹڈ تھے دونوں لیکن کسی کسی کا اپنا ہوتا ہے جس طرح ہم اگر بعض اوقات کسی وقت کھانا وغیرہ بناتے کچن سے ہی چلے جائیں نا تو بچے کہتے ہیں کہ ممی جی آپ سے وہ کھانے کی اسمیل آ رہی تھی تو ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا بالکل مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کہ ہمیں کچن سے ان کو بس پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے جانا تو کیا ضرورت ہے چینج کرنے کی لیکن بچے نوٹس کر لیتے تھے تو پھر اندازہ ہوا کہ وہ جو ہے ان کا کلچر کچھ اس قسم کا ہوگا تو میں نے ہم نے بات کی ان کو اتنا بچوں کو بارس کیا نا کہ میں نہیں بیٹھ رہی اس کے ساتھ وہ لڑکے لڑکی دونوں جو تھے تو ان کے پیرنٹس پڑھے پڑھے لکھے تھے لیکن بعد میں انہوں نے کچھ عرصے کے بعد جب ٹیچرز نے بلا کے ان کو کہا تو انہوں نے کافی چینج کر لیا تو ابھی مجھے وہ بچیاں بتا رہی تھیں کہ وہ لڑکی ڈاکٹر بن رہی ہے میڈیسن کر رہی ہے اور وہ لڑکا بھی کچھ کر رہا ہے تو وہ میں حیران تھی میں نے کہا ہاں وہی جن کے متعلق اتنا وہ ہوتا تھا بڑا بعض اوقات لائلمی ہوتی ہے اور کئی دفعہ مائیں ظاہر لاپرواہی بھی کرتی ہیں بچوں کے لیے ایسے ان کو وقت پر انکریج نہیں کرنا کہ آپ لوگ اپنا مطلب جلدی سے کھانا چاہیے بچے کو اپنی پرسنل ہائیجین کے کس طریقے سے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور خاص طور پر یعنی اسکول سے بھی آتے ہیں نا آپ نے کبھی نوٹس کیا اسکول کی بھی اپنی ایک اسمیل بچے گھر آتے ہیں تو پھر وہ میں تو اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ شاور لو بھائی یہ اسکول کی اسمیل بھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی تو پھر اس طرح سے جب ہم بچوں کو صاف ستھرا رہنے کی عادت ڈالتے ہیں تو وہ زندگی میں آگے بھی جا کر صاف ستھرے رہتے ہیں گھر میں بھی اگر ہم کہتے ہیں بچوں کو چیزوں کو ٹائڈی اپ کر کے رکھیں صاف ستھرا رکھیں تو پھر بچوں کے آگے بھی جا کر ہم دیکھیں گے ان کے گھر بھی صاف صاف ہوں گے اور صاف ستھرے گھروں کے اندر تو فرشتے آتے ہیں آتے ہیں بالکل بالکل اور ویسے بھی اسلامکلی تو ہمارا صفائی ایک نصف ایمان ہے اگر ان کو یہی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں آپ صاف ستھرے رہو گے تو ویسے تو الحمد ہم ان سے تو مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ان سے بہت بہتر ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ کلین رکھتے ہیں واش کرتے ہیں گوروں کے مقابلے میں یا ان کے وائٹ پیپل کے مقابلے میں لیکن پھر بھی کبھی وہ اپنے لوگوں کا فن بناتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے بالکل لیکن یہ کہ ویسے کتنی ہمارا خوبصورت دین ہے نا کہ ہم بچوں کو سکھائیں کہ پانی کے ساتھ تہارت ہاں بالکل اور پھر یہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے یہ بھی ہماری تربیت کا تربیت کا ہے نا اور اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ خود بھی ریئلائز کریں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے میں ہائیجینکلی زیادہ فائدے بھی ہیں اور پھر یہ کہ خواتین کو تو خاص طور پر بیٹھ کر اور اپنے اچھے طریقے سے اپنے بلیڈر کو ایمٹی کریں تو پھر کوئی انکانٹیڈنس وغیرہ کی بھی پرابلم نہیں ہوتی تو بچوں کو اگر شروع سے پانی سے تہارت لینے کی عادت ڈالیں گے تو ان کو بہت فائدے حاصل بالکل اور یہ تو ینگ مدرس کو میں کہتی ہوں کہ اگر شروع سے بجائے وہ بیبی وائپس یوز کرتی ہیں نا وہ نہ کریں میں تو ایوری ٹائم ان کو واش کرتی تھی یقین کریں کہ انہوں نے اتنی جلدی وہ ناپی چھوڑی جن کے لیے آج کل لوگ اسٹرگل کرتے ہیں دو دو سال بہت لوگ اسٹرگل کرتے ہیں اور ویسے واقعی آپ کتنی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ واقعی ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ کو صفائی کا پتہ چل جاتا ہے بے شک ناپی لگاؤ دوبارہ سے لیکن ان کو واش کر کے لگاؤ بالکل ان کا مجھے سال سے پہلے ہی پتہ ہی نہیں کہ جب بھی انہوں نے تھوڑا بولنا شروع کیا تو لوگ حیران ہوتے تھے میں سوچتی تھی میں نے ایسا کیا کر دیا لیکن پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے وہ وائپس نہیں یوز کی اور مائیں تو دو دو تین تین سال کے بچے لے کے ناپیوں میں ناپیاں کون سی سستی ہیں آج کل بالکل بالکل اتنی مہنگی ناپیز ہیں تو بہتر ہے کہ بچے جلدی ٹرین ہو جائیں پھر یہ کہ پرسنل ہائیجین صفائی کی بھی ان کو عادت پڑتی ہے اور دوسرا یہ کہ اس ایریا سے ریلیٹڈ بیماریوں سے بھی محفوظ محفوظ اور ریسیشن آج کل ہو رہی ہے آج کل تو ویسے ہی ان کو میں کہتی ہوں کہ وہی باتیں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں کہ بچہ شروع سے ہی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے ملکوں میں تو بہت جلدی بچے ٹرین ہو جاتے ہیں صرف 
ہے کہ بچوں کو عادت ہو جاتی ہے کہ پانی سے دھونے سے جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو خود ہی صفائی کا احساس ہوتا ہے پھر بچہ بہت جلدی وہ سارا کچھ بتانے لگ جاتا ہے نا اور یہ جو آج کل جو فسچولاز اور اس طرح سے پیپر کٹ فشرز اور اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں تو اگر وہ جو ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں تو ہاں جی ریشز ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹرس کہتے ہیں کہ بھائی پانی سے دھوئیں پانی سے واش کریں آپ بہت زیادہ ٹیشوز یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اسکریچز آ جاتے ہیں تو میں کہتی ہوں سبحان سبحان اللہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے جس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ پانی سے پاکی حاصل کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ وہ متخرین کو پسند فرمانتا ہے تو وہ پر اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ کیا کام تم کرتے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو پانی سے پاکی حاصل کرتے تو بچوں کو سکھانا چاہیے کہ پانی سے پاکی حاصل کریں اور وقت پر اپنے آپ کو نہلا نہائیں خود نہائیں کو عادت ڈالنی چاہیے اور اگر ماؤں کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کو وقت پہ نہلانا چاہیے تاکہ ان کو اپنی پرسنل ہائیجین کی عادت پڑے اور پھر یہ کہ بچے کس طرح کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے بیٹھتے ہیں یہی میں بات کری تھی کہ ان کے فرینڈس کا خیال رکھیں یا تو بچے کو کانفیڈینس خود اعتمادی اتنی دیں کہ وہ بجائے ان کی نقل کرنے کے میں نے جو تھوڑے سے اپنے کبھی شیئر کرتی ہوں کہ بجائے ان کے کہ آپ نے دوسروں کی نقل نہیں کرنی اپنے دین کا بتانا ہے کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں اور یقین کریں کہ جب بچے خود آپ ان کو شروع سے مائیں اچھی ہوں گی جس طرح کہتے ہیں کہ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ مجھے آپ اچھی مائیں دو میں آپ کو اچھی قوم دوں گا تو اگر ان کو شروع سے سچ بولنے کی عادت ڈالیں گے اور اپنے آپ پہ خود اعتمادی جو ان کے ساری زندگی پھر کام آتی ہے بچوں کے کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم ان سے ڈفرینٹ ہیں اور ہم نے ان کی بات کوئی برائی ہے تو ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا بلکہ ہمارے پاس جو اچھی چیز ہے وہ ان سے شیئر کریں تو یقین کریں پھر وہ خود ہی پوچھتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے آپ کون ہیں کیسے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچے جھوٹ نہیں بولتے تو ہمارا تو ہونا چاہیے کہ موسیقی زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے اور چادر والی جو آنٹی ہیں وہ سب سے زیادہ محلے کی وہ لڑائیوں میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم نے لباس پر تو بہت زور دے دیا لیکن اصل میں ہم نے اخلاق پر اخلاق بنی تو بچوں کو اخلاق اچھے سکھائیں بچوں کو یہی بتانے کی ضرورت ہے ہم نے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ لائنز دے دی ہیں ہم نے تو صرف ان کو بتانا ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں ان پہ چل کے آپ کو دنیا بھی آپ کی صحیح رہے گی اور آخرت بھی اور یہ ان کے لیے پھر آگے سکولوں سے آگے نکلتے ہیں تو بچوں کو آج کل حالات اس قسم کے ہیں کہ یقین کیجئے کہ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ ایجوکیشن تو ہے ضروری ہے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ وقت واپس نہیں آتا لیکن بھیجنے کو دل بھی نہیں کرتا کہ جو حالات ہیں شیطان بھی ہر طرف ہے اور جس طرح کے ماحول ہیں اسپیشلی میں اپنی پاکستانی ماں سے اپنی مسلم خواتین سے کہ بچوں کو بچے ہوں یا بچیاں ہوں سب کی عزت ایک جیسی ہے کہ ان کو بتائیں کہ آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو کس طرح آپ نے بیہیو کرنا ہے کیسے اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا ہے کہ ہم لگے دور سے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے اپنے اپنے طور پر کوشش کریں باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دعائیں کرتے رہیں یہ بھی بات ہے کہ بچوں کو اچھی صحبت کرائیں دیندار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اگر وہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ جیسے شیوخ کی صحبت ہو گئی اگر بیٹا ہے 
तो शयूक की सोहबत करवाएं और अगर बेटियां हैं तो फिर अच्छे इदारों में जैसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैं वहां पर छोटी उम्र से डालें ताकि उनकी एक बुनियाद जो है वो पुख्ता बने और वाकई यह बात आपने बहुत अच्छी की है कि जो हम हैं हमें उस पर फख्र होना चाहिए उसके लिए हमें कोई एहसास से कमतरी करने की जरूरत नहीं है और बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस डालना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह और ये जो अखलाक हैं और ये जो सारी चीज़ें ये हमारे दीन ने हमें सिखाई हैं और हमें इस बात पर फ़ख्र है तो बहुत अच्छी तरबियत होगी कि अगर हम चूज़ करें उनके लिए उनके रूहानी उस्ताद अच्छे ख़ास तौर पर ऐसे उस जिनसे वो कुरान पढ़ते हैं वो सिर्फ कुरान रट्टा रटाया ना उनको सिखाएं थोड़ा सा दीन की भी बातें बातें सिखाएं ना थोड़ा सा बच्चों की कोई प्रॉफिट्स की स्टोरीज उनको बताएं कोई इस्लामिक मॉरल्स एंड मैनर्स उनको सिखाएं क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि जो साजा कराम कुरान पढ़ाते थे बस वो कुरान का रट्टा बच्चे बैठ के घंटा घंटा हिल कुरान का रट्टा लगा कर आ जाते थे तो इससे बेहतर है कि थोड़े से तरबियत उनकी करें उनको दीन के बारे में कुछ बातें बताएं कुछ इस तरह से एक अच्छा माहौल वहाँ पर अगर मिलेगा बच्चों को जो दो घंटे स्कूल से आकर भी माएँ लेकर जाती हैं कि वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना कुरान पढ़ना है और इस बात पर हमें मुसलमान होने की हैसियत से बड़ा फ़ख्र है कि हमारी माएँ इस चीज़ पर बड़ी मेहनत लगाती हैं कि बच्चा कुरान पढ़े लेकिन कुरान के साथ साथ कुरान पढ़ाने वाले अगर थोड़ा उनकी दीनी तरबियत भी कर दिया करें मुझे याद है कि बेटे के हाफि साहब आया करते थे घर पढ़ाने के लिए तो हाफि साहब उसको ये कहा करते थे कि जुमे के रोज जिस दिन उसको छुट्टी होती थी स्कूल से जुमे के रोज मैं अगली सफ में तुम्हारा इंतजार करूंगा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अगली सफ में तो मेरा बेटा बेचारा मतलब एक घंटा पहले तैयारी जुमे की हो रही होती तो मैं कहती थी क्यों क्योंकि हाफिज साहब वहां बैठे अगली सफ में मामा मेरा इंतजार कर रहे हैं तो ये तरबियत का खूबसूरत वो तरीका जो उन्होंने अख्तियार किया था कि तुम अगली सफ में आओगे फिर वहां पर बैठ के फिर वो अगली सफ में आने वालों को जो सवाब और जो अजर मिलता है उसकी बात किया करते तो इस तरह की अगर हम अच्छों की सोहबत बच्चों को देंगे और हमारे रूहानी उसजा जो हैं वो वाकई उनके रूहानी उसजा बनेंगे तो इन शाह इन शाह कोई इसमें हमें कहने में आर नहीं है कि हमारी जो अगली नस्लें हैं वो ना सिर्फ इस्लाम के ऊपर रहेंगी बल्कि बहुत अच्छे तरीके से दीन के ऊपर चलेंगी इसी बात के ऊपर नात सुन ली जाए जी जी जरूर इन शे नात की तरफ चलते हैं और फिर वापस आते हैं असलकुम सामिन कराम तो हम नात के बाद अब वापस आपकी खिदमत में हाजिर हैं माशाल्लाह ईमान ताज़ा हो गया मैं तो उसी में खो गई थी आप सुन रहे हैं रेडियो रमदान 87.7 एफएम पर प्रोग्राम है दीन और ख़वातीन तो हम बात कर रहे थे फ्रिया जी बच्चों बस बच्चों की, की तरबियत की बात हो रही थी तो बस मैं इसी पर अब हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त रह गया है तो बस इसी पर कंक्लूड करूँगी कि सबसे पहला जो हमारा नमूना है वो नबी अक्रम सल्लाम की ज़िंदगी है और उसके बाद वाज़ो नसीहत के साथ अच्छी सोहबत के साथ थोड़ा सा फर्मनेस के साथ जिस तरह से भी हो सके दीन को अवलिन यानी तरजीह देकर हम अगर अपने बच्चों की तरबियत करें तो इन हमारी आने वाली नस्लों में भी बेहतरीन मुसलमान पैदा होंगे तो बस इसी दुआ के साथ रबना हबलना मिन अजगाजीना व ज़ुर्रियातना क़ुरत आयन वज अलमतकीन इमामा सुबहान तमारे साथियों को हमारे अजवाज को और हमारे बच्चों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे और हम सब को मतकीों का इमाम बना दे इस दुआ के साथ हम अपने सामीन से इजाज़त इन शल की मुलाकात बशरत जिंदगी इजाज़त दीजिए असल वरम वाईक वरम